0: Hej och välkomna till veckans nyheters poddradio. Mitt namn är Davis Kasa. Mitt emot mig har Jan Häglund. Hej, hej. Tjena, tjena. Det här är avsnitt nummer 130. En rund siffra.
1: Ja, det förutsätter jag att
0: du räknar rätt. Jag räknar alltid rätt när det gäller poddavsnitten. Det är ju nämligen viktigt att veta att det är, 137, eller vad det nu är 107 avsnitt kvar tills dess att du får eh, diskutera frågan om arvoden.
1: Diskutera frågan om arvoden.
0: Mm. mm. Jag lär märka till att du noterar just det där- att det handlar om en diskussion om arvoden. Ja. Mm. Ja, så är det. Ja, vi spelar in den här podden- på en lite ovanlig dag. Men mm. det beror på att- vi var ju båda två i Uppsala- helgen som gick- när vi egentligen skulle publicera en podd. Ja, det var vi. Ja, och det, det skyllde vi på även förut när vi i sammanföra på dem. Vi har ju lovat att vi ska berätta vad vi gjorde i Uppsala. Men det, det får vara en annan gång helt enkelt. För att medan vi var i Uppsala eh, på torsdag kväll den eh, var det, 28 september gick statsminister Ulf Kristersson ut i ett tal till nationen. Där talade han om att han hade kallat till sig rikspolischefen och överbefälhavaren med målsättningen att se hur försvarsmakten kan hjälpa polisen i arbetet mot de kriminella gängen. Även Jimmy Åkesson har uttalat sitt stöd för att ta hjälp av militären. och Socialdemokraterna med Magdalena Andersson i spetsan, de lyckas ju faktiskt gå ut före Kristersson med samma budskap, samma dag. Vad är din spontana kommentar till de här utspelen från Moderaterna, Sossarna och SD?
1: Ja, det är ju att Vi har fått en situation där de tre största partierna tävlar om att vara bäst på hårda tag. Det är en repetition om den trumpifierade valrörelsen 2022 som hade udden riktad mot invandrarna med en massa utspel som uppenbarligen riktade sig mot förorterna. Där till exempel en som i Moderaterna ville ADHD-testa alla barn i utsatta områden. Syftet var att kunna medicinera fler barn, vilket ändå ansåg skulle minska gängkriminaliteten. Men Precis. flera andra partier. Mm. Så nu så har vi istället för att mobilisera sjukvården och förskolorna istället mobiliserat militären mm. i hårda tag. Men i praktiken så är det så att MS och SD har bildat en auktoritär allians baserad ja. på två saker. Okunskap och opportunism. Och vi kan väl lägga till eh, desperation.
0: Mm.
1: absolut. Alltså problem som har byggts upp under två, tre årtionden. Som de som vi ser nu. Mm. De kommer inte att kunna lösas genom någon quick fix eh, med hårda tag.
0: Nej. Eh, varför tycker du att det är fel att skicka in militären alltså som koncept? Om du skulle argumentera lite mer för det.
1: Ja, alltså, Låt oss gå tillbaka till påsken 2022. Mm. Då hände det någonting dramatiskt. På fyra dagar så skedde nio upplopp i sju städer och det som det finns de värsta bilderna ifrån som ofta har visats det är från Örebro mm. det var ju angrepp på polisen och på annan brås ljuspersonal och de angreppen kom inte endast från några få våldsverkar utan där fanns det exempel på farmödrar med barnbarn som deltog i stenkastningen mot polisen det som hände då, påsken 2022, det visar hur lätt dagens situation kan växla över i ett lågintensivt men dock krig mellan staten och förorten. Mm. Men det verkar inte bekymra företrädarna för Moderaterna, Socialdemokraterna och SD. Påsken 2022 så var det ju polisens beskydd av provokatören Rasmus Paludans koranbränningar som utlöste den här faktorn alltså som var den utlösande faktorn men för, för nu 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 alltså, våldet, tänkte du Ja exakt för, för, för våldet va mm. men närvaron av militärer i det civila livet som ska vakta offentliga byggnader- eller vad de nu ska tänkas göra. Det kan imorgon vara det som utlöser- nästa exempel på lågintensivt inbördeskrig i Sverige. För så allvarligt var det påsken 2022. Och det kan bli ännu mer allvarligt.
0: Ja, precis. Men samtidigt så lyssnar man på dem som- vill sätta in militären då pratas det om att det ska vara bevakning det ska vara utredning, det ska vara transporter Och det, det är väl inte så farligt Ja, alltså
1: Jag vet ju inte vad militären ska kunna syssla med för utredningar utom att tjuvlyssna på folk Men mm. Vad heter det? En F- FRA
0: mm, Ja, precis mm.
1: Och transporter det var så. Men alltså poängen det är att när tabut väl är brutet och man börjar använda militären i uppgifter som tidigare polisen hade ansvar för. När, när det tabut är brutet som har funnits sedan skotten i Ådalen då fem arbetare sköts ihjäl av militären. 1931.
0: Mm.
1: Och det är ett väldigt tabu. När man väl har brutit det tabut då finns det ju ingenting som inte hindrar att man utökar militärens uppgift till dess att oerfarna men med militär, med, med, med gevär utrustade militärer stå ansikte mot ansikte med uppretade ungdomar i ett utanförskapsområde. Och då kan det smälla. Och då mm. kommer det att smälla från båda hållen. Utan... Det, det här är alltså att slå in på en mycket, mycket farlig väg. Mm. Och eh, det är en sak att uppröra individer. Liksom uttala sig. Ja, sätta in militären. Eller låt dem skjuta gärna eller vad som helst va? Enskilda upprörda och rädda individer kan säga vad som helst utan eftertanke. Men partier som vill framstå som statsbärande Moderaterna, Socialisterna och SD, de kan inte hålla på och leka på det här sättet. Sanningen är ju att det har aldrig funnits fler poliser än idag. Och det har aldrig funnits fler ordningsvakter med polismans befogenheter på vissa platser än i dag. Mm. Det behövs inga militärer. Men använder man militärerna då kan det gå åt helvete med. Då kan Ådalen 31, där det dog folk, mm. bli Rosengård 2024 och dör ännu fler. Ja.
0: Kan du utveckla vad du menar med liksom att man inte kan göra, eh, som, som ett parti som vill ha statsmakten, att man inte kan gapa som en, en person som är, som är rädd? Alltså, varför, varför krävs det mer av de ja, här partierna? Alltså,
1: de problem som vi nu där frukten av, de problemen är ju ett resultat av minst 20 år av felaktig politik mm. på bred front- Alltså de de underliggande problemen de finns i det växande antalet utsatta områden. Det spelar ingen roll vilka utspel som Moderaterna och sos och SD gör. Alltså arbets- och bostadsmarknaden har inte spelat den roll som de tidigare har kunnat spela när det gäller integrationen. Så vad vi har som läggs på varann, det är för det första en felaktig invandringspolitik Det Sverige skiljer ut sig inom hela EU. Och på grund av att arbets- och bostadsmarknaden då inte kunde spela den roll som de har gjort tidigare så fick vi en misslyckad integrationspolitik. Det är två saker. Sen har vi då haft väldigt smala åsiktskorridorer som har gjort att vi inte har fått diskutera invandrings- och integrationspolitiken. Och där har vi en tredje faktor. Slutligen så har vi under 20 år också haft nedskärningar, eller ända sedan 94 så har vi haft nedskärningar i välfärden. Och där har vi en fjärde faktor. Och en femte sista faktor som jag vill säga, det är alltså att vi hade tidigare en, en förnämlig organisering av polisen i form av kvarterspoliser. Någonting som byggdes upp under en tid då det fortfarande fanns ett väldigt väldigt gediget förtroende för det politiska systemet och för, för myndigheterna.
0: Mm.
1: De här kvarterspoliserna var guldvärda. Mm. Sen så rev polisen själva ner det systemet. Och det är den femte saken. Och när man har en sån här oerhörd barlast i form av 30 år. Det är 30 år av misslyckad politik. Att då tro att man kan ordna en quick fix genom att kalla in militären. Det är ju inte bara barnsligt. Det är ju farligt dömt. Så de tongivande partierna, MS och SD, de verkar bra på att trappa upp våldsspiralen och driva samhället i en allt mer auktoritär riktning. De har bildat en auktoritär allians, en sorts allians för idioter. Man skulle kunna förkorta det AI.
0: AI, Ja, Allians för idioter.
1: Artificiella idioter.
0: Ja.
1: Ja, nej men alltså, de framstår som idioter. Va? Mm. Sen, kanske de inte är det, men de framstår som det. Och de verkar vara oförmögna att ställa sig frågan hur förtroendet för myndigheterna ska kunna byggas upp hos en generation och återuppbyggas hos en annan generation. –i många av utanförskapsområdena. Tidigare har ju partier och myndigheter kunnat ta förtroendet– –för samhällets institutioner för given. Alltså förtroendet för det svenska politiska systemet. Förtroendet för myndigheterna. I alla internationella jämförelser var ju under så lång tid– extremt stort i Sverige. Ja, Men det, det är, är inte det idag mm. i många av utanförskapsområdena. Men myndigheterna och partierna de blev kvar i den tiden då alla hade förtroende för dem. Mm. Ingen misstruggde dem. Och, och det är därför som de är så farliga. De här partierna och myndigheterna. De fattar inte den tid de lever i.
0: Mm. Men v- vad tror du? Hur, hur skulle gängkriminaliteten kunna stävjas
1: så låt mig börja och säga att eh, igen alltså, problem som byggts upp under en period på 20-30 år och det är verkligen så lång tid de kommer inte att kunna lösas alltså det finns ingen snabb lösning det är tyvärr mitt besked
0: mm.
1: men sen måste man ju jobba alltså, för, för, för någonting Och självklart så är jag för att enskilda gängledare ska tas ur rulljans. Men om vi fastnar lite grann för den här diskussionen om det det förebyggande arbetet så handlar det ju om att, jag säger det igen, alltså bygga upp förtroendet Hos vissa människor och återuppbygga förtroendet hos andra. Man måste dra in de här för, för de här, det som kallas för eh, utsatta förorter. Eh, folket där måste dras in i kampen för eh, välfärds-Sverige. Alltså, de måste kämpa för sin vårdcentral att den inte försvinner utan blir mm. bättre. De måste dra sig in i kampen för sina ungdomsgårdar att den inte läggs ner utan byggs ut.
0: Mm.
1: De måste dra sig in i, i, i kampen för att skolkuratorer skol, eh, och elevassistenter ska få vara kvar och att klasserna i skolan ska bli mindre. Man måste vara med och kämpa för att personalen inte ska bli färre inom äldreomsorgen och att man ska ha hemspråk. därför att när man är gammal och man kommer från Iran och har lärt sig svenska, när man blir gammal då, liksom, då tappar man ju svenska språket. Man måste mm. kämpa för att det ska vara tvåspråkig personal, gärna fler än tvåspråkig för övrigt. Alltså själva det integration genom handling, integration genom att kämpa för olika konkreta bitar i välfärden är någonting som kommer att vara helt avgörande. Mm. Sen när det gäller alltså myndigheterna och förtroende för myndigheterna så vi måste återuppbygga systemet med kvarterspoliser och, och fotpatrullerande poliser mm. som finns där och som gör sig förtjänt av föräldrarnas förtroende. Så att föräldrarna ser polisen som socialarbetare i underform. Om man har misstankar om att ens barn som man sa förut i tiden, är på glid. Det kan vara härs, det kan vara stölder av mopeder eller vad det är. Mm. Ja, då kan man sätta stopp för det tidigt genom att man vänder sig till kvarterspolisen. Kvarterspolisen måste ha ett nära samarbete med ungdomsgården. Vi mm. måste också ha integrationspoliser. Hur tänker du då? Ja, alltså I många områden så blandas ju boende från väldigt många länder. Och det leder till konflikter. Jag menar, vi pratar ofta om invandrare. Men vad är det som säger att personer från Afghanistan tycker bra om personer från Somalia?
0: Mm. Ja, Eller här,
1: ja. personer från Irak tycker om personer från, ja, saudi Arabien?
0: Mm. Ja, det är ju, bara inom Irak finns det ju tre religiösa grupper minst. Ja. Shia, sunni och kristna. Precis. Alltså...
1: Det det krävs ju att polisen har kunskap om olika religioner, kultur synen på ordningsmakten om invandrarnas hemländer om motsättningar invandrare emellan om motsättningarna i hemländerna alltså en politisk allmänbildning en religiös allmänbildning som naturligtvis inte ingår i den vanliga eh, polisutbildningen. Mm. Alltså vi måste ha särskilda integrationspolitiker som kan...
0: Poliser, tänkte jag?
1: Poli, poli, ja, gärna Integrations- integrationspolitiker. <laughs> Nej, men <laughs> integrationspoliser som har en, en bred utblick och, och som kan så att säga gå före och skapa kontakter mm. Sen måste vi ha kvarterspoliser, fotpatrullerande poliser som bygger upp förtroendet.
0: Va? Mm. Kan man inte involvera de, alltså boende i områdena på en sätt också? Ja,
1: alltså det, ni, ni, när det var bilbränderna i Husby för tio år sedan, det var faktiskt 2013, mm. då fanns det eldsjälar bland husby som var helt avgörande för att lugna ner situationen. Det var för tio år sedan. Idag så kanske det är nödvändigt att att, nattvandrare, alltså personer som bryr sig om stadsdelen, får nattvandra i i närvaro av kvarterspoliser, integrationspoliser. Men det är liksom personer med en känsla för för orten, jag höll på att säga orten, (laughs) som... Som känner folk. Mm. Som har ett automa- en automatisk auktoritet. Som kan lugna ner situationer. Som kan förebygga situationer. Som känner folk vid namn. Mm. Så att ett samarbete mellan kvarterspoliser och ungdomsgåra. Kvarterspoliser och nattvandrare. Men också integration- Genom kamp för det lokala välfärdssamhället. Sen vill jag säga en till sak om eldskälar. Alltså det finns, det finns många eldskälar. Vi träffade ju en här i, i Rosengård i Malmö. Det var ju en kille där som drev en MMA-klubb. Det är ju en kampsport. Mm. Multikampsport. Alla tuffingar ville ju vara med. Mm. Men han såg ju inte bara- till deras färdigheter som kampsportare- utan han mm. ställde också krav- att de skulle sköta skolarbetet. Ja, det gick inte att komma på en träning- och glänsa om man hade skorka från skolan- en hel vecka. Va? Mm. Alltså sådana människor måste- det svenska samhället- som är så förbannat välordnat- med sina studieförbund- och som, som naturligtvis är bra- ja. men det, det går inte alltid att utse en ombudsman- allting.
0: Nej, precis. Utan
1: vi måste alltså ha lite...
0: Det kan inte heller alltid vara den som har en formellt korrekta utbildning. Nej.
1: alltså, Utan en, en som kan träna ungdomar i MMA måste helt enkelt få det stöd som han eller hon förtjänar för att kunna skapa den ungdomsgård som Man skulle kunna kalla det här, fast det inte är en ungdomsgård. I den traditionella bemärkelsen. Det måste finnas en lokal, det måste finnas duschar, det måste finnas toaletter. Det måste finnas... Alltså, man tränar MMA här. Men men på samma villkor som en ungdomsgård. När det gäller finansieringen. Fast med lite så att säga, mer slack i, i organisationen när det gäller tider och sånt där. Va? Mm. Precis. Alltså man kan inte kanske köra åtta till fem eller vad det nu kan vara. Utan...
0: Ja. ja, men det är inte alla som går på en ungdomsgård heller. Nej. Alltså det är en viss typ av personer. Ja.
1: ja men man har ungdomsgården och det kan ju också vara en annan ungdomsgård. Det kan ju vara en ungdomsgård i form av att man mekar med bilar.
0: Mm. Ja, precis.
1: Gärna då inte sturna bilar va?
0: Ja, helst de ju vad...
1: Alltså det var... Laget, trend, så jag kunde inte låta bli... För att vi pratar om så mycket allvarliga saker.
0: Mm. Ja, precis. Du är inte allt allvarligt här. Så alltså, Vi börjar ju faktiskt närma oss slutet av det här.
1: Just när det hade börjat bli så roligt.
0: Så. Ja, det, det är ju alltid så. Men du, du brukar ju få några slutord. Lite final words. Så alltså, Jag ja. tänkte att vi ska få det den här gången också.
1: Ja, Jag satt och bläddrade före den här podden i Uppsala Nya Tidning. och Då såg jag att Magdalena Andersson hade varit hemma i sin barndomsstad Uppsala. Och det är så typiskt. Nu ska Magda vara självkritisk. Då säger hon, jag ska citera henne. Men det är uppenbart att vi inte hade ögonen på det så snabbt att det så snabbt kom ett tillflöde av nya unga in i de kriminella gängen. Mm. Och det där är typiskt bakvänt det, det var inte. De hade. Alltså, <laughs> det fanns ingen som kunde se det. Det var däremot, uppenbart att. Det var alldeles för många som inte kom att känna delaktighet i eller bli en del av det svenska samhället som stod utanför våra traditionella strukturer som stod utanför de parallella strukturerna som blev över och därför sökte sig eller blev uppsökta av de kriminella gängen. Ja. Alltså hon tänker fel.
0: Jo. Det gör hon. Men du, med de orden så tänker jag att vi tar och rundar av här. För nu börjar droppa in folk i lokalen där vi sitter och spelar alltså,
1: Jag tyckte det lät som en skjutning.
0: <laughs> Precis. Det, det var ett
1: dåligt skämt, men
0: <laughs> okej. Okay. Ja, lyckligtvis har vi inte så mycket sånt här i, i Umeå. Eh, men du som har lyssnat på den här podden och tycker att de frågor vi tar upp är viktiga. Det första jag vill uppmana dig att göra det är att dela med dig av podden i sociala medier. Använder du Twitter eller X eller som den numera heter. Använder du Facebook eller What Instagram. X för ja, Elon Musk har ju bytt namn på Twitter så nu no, heter det I X istället. Han köpte namnet för hur många miljarder som helst och sen bytte han. Det bästa han köpte var ju ett varumärke och det tänker han ta bort. Hur som helst. Det är kanske ett ämne för en framtida podd. Vem vet? Det tror jag inte. Men, men dela med dig av podden i sociala medier. Oavsett om du använder Elon Musks sociala medier eller Facebook eller någonting annat. Vi behöver fler lyssnare. Och tycker du att det här är bra så kan du bidra till att vi får fler lyssnare. Du kan också swisha ett bidrag, inte till Jannes bensin eller diesel utan till att vi driver den här podden. Då skickar du en slant till nummer 123-504-7105. Det är alltså 123-504-7105.
1: Och så skriver du APK på...
0: I meddelandet. Ja, Eller skriv någonting skoj. Vi ska ta och samla ihop de bidrag vi har fått och läsa upp dem vid något tillfälle här. Men det finns inget bidrag som är för litet. Alltså, eller inget bidrag som är för stort. Ja, för litet. Det, det finns en nedre gräns. Det kostar väl 1,50 att ta emot ett swish-bidrag. Så swisha minst en 10. Men eh, annars är ju the sky is the limit uppåt. Så det är bara att swisha på. Så hörs vi igen om eh, några veckor. Två närmare bestämt. Tack och hej!